0: Tercer adjetivo que yo le diría mirándola, se nos quiso mestiza. Se mestizó. Pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todo, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María Madre mestiza a Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es nuestra señora. María es madre de su hijo y de la santa madre iglesia jerárquica y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios.
1: En el programa de hoy vamos a estar hablando de nuevo de la homilía que hizo el Papa Francisco el 12 de diciembre de este año 2019, el pasado 12 de diciembre con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Esta controversia de los ya nosotros hemos hecho ya dos videos sobre la misma, y voy a estar colocando los enlaces en, el, en la descripción de este video, de este actual programa. Nosotros eh, informamos de cómo el Padre, eh, a mí disculpen, cómo el Papa Francisco trató de decir o insinuar que la Virgen no fue co-redentora. Eh, Además de eso, en la misma homilía dijo que esto de nuevo dos más, esa posibilidad, no, que eso eran tonteras hablar de dos más. Se expresó como que las letanías eran simplemente una manera poética de hablar de la Santísima Virgen María. Y además de esto habló sobre el mestizaje, habló de cómo eh, la Virgen María se mestizó con la humanidad y mestizó a Dios. En los comentarios que hicimos en ese video hablamos un poco de lo que tal vez nosotros entendíamos que quería decir el Papa Francisco. Eh, obviamente es bien ambiguo el mensaje, es bien difícil de entender qué quiso decir esto con esto de mestizaje. Pero sí, algo que tratamos de aclararle a la audiencia fue que tenemos que entender que la divinidad del Señor Jesucristo y la humanidad del Señor Jesucristo, eh, ambas naturalezas fueron 100% manifestadas en la persona de Cristo y están manifestadas en la persona del Señor y que no se mezclaron, no es una mezcla, Por eso ahí donde está el problema cuando habla mestizaje. Mestizaje significa mezclar. Entonces ahí tenemos una circunstancia, un problemita un poco con esas palabras que está diciendo el Papa. Y pues esto de mestizarse, esto de mezclar ambas naturalezas, fue una herejía en los primeros siglos de la iglesia católica. Inclusive tiene nombre esta herejía. Y hoy yo les voy a estar hablando de un artículo que escribió el el profesor y teólogo eh, Roberto de Matei, eh, sobre esto, sobre esta eh, herejía que hubo en el pasado y cómo es errado decir que la divinidad y la humanidad de nuestro Señor se mezclaron. Ellas no se mezclaron, ellas estuvieron 100% manifestadas, pero cada una intacta y perfectamente. La divinidad de Dios siempre fue divino, no, no se humanizó y la humanidad del Señor no se divinizó, sino que su humanidad era perfecta completamente. Si no, entonces no hubieran méritos en la cruz porque era Dios y no sintió nada. Y tampoco podríamos decir que la divinidad de él no era válida porque era hombre y entonces ya dejó de ser Dios. No, ambas quedaron intactas, perfectamente cuidadas y preservadas, pero juntas en una sola persona. Y esa persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que de eso es que vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce Amarillo y de tu Fest fe. es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les mencioné, vamos a estar hablando sobre esta teología del mestizaje propuesta por el Papa Francisco y cómo el mestizaje, el hablar de que las dos naturalezas de nuestro Señor se mezclaron y que fue la Santísima Virgen. Quien las mezcló es completamente errado y va en contra de lo que la iglesia y los, las escrituras nos han enseñado. Y hoy no voy a estar hablando yo con mis palabras, sino que voy a estar utilizando a una persona muy respetada, Roberto de Matei, eh, sobre esto, para que no tomen mis palabras, verdad, como que Luis Román es el que está dando aquí opiniones, Luis Román no está dando aquí opiniones. Es lo que, lo que el Papa dijo y lamentablemente no es, Correcto. Los que no hayan visto la homilía, los invito a que vayan a la descripción de este video. Tenemos dos videos. En uno presentamos unos pedazos de de la homilía y en el segundo presentamos toda la homilía y la discutimos y hablamos con argumentos qué es lo que está eh, erradamente dicho, qué es lo que está en vivo en esa homilía, que lamentablemente para mí eh, y para muchos fue un ataque directo a la divinidad Eh, de Cristo y a la misma vez fue un ataque directo a nuestra Santísima Madre con solo presentarla como Madre Discípula quitándole el título de Reina, de Corredentora, de de Puerta del Cielo, de Madre de Dios, de todo lo que ella obtuvo porque Dios así lo quiso. Así que pues los invito a que que lean eso. Antes de comenzar yo quisiera que comenzáramos con un Ave María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu en Mugeribus, et benedictus frutos ventris tui Jesús. Santa María, Mate Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca en hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y les voy a hablar un poquito de Robert, uh, Roberto de Matei. Roberto de Matei enseña historia moderna e historia del cristianismo en de la Universidad Europea de Roma, en la que dirige el área de ciencias históricas. Es presidente de la Fundación Elepanto, miembro de los consejos directivos del Instituto Histórico Italiano para la Edad Media y Contemporánea y de la Sociedad Geográfica Italiana. De, del 2003 al 2011 ha ocupado el cargo de vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Italiano con, con delega para las áreas de ciencia humana. Entre el 2002 y 2006 fue consejero para los asuntos internacionales de gobierno de Italia y entre el 2005 y 2011 fue también miembro del Board of Guarantees de la Italian Academy de la Columbia University de Nueva York. Dirige las revistas Radici Cristiane y Nova Historia y la Agencia de Información correspondiza Romana. Es autor de muchas obras traducidas a varios idiomas, entre las que recordamos las últimas, La dictadura del relativismo, en español significa La dictadura del relativismo, traducido al portugués, polaco y francés, La turcia en Europa, Beneficio Catástrofe, traducido al inglés, alemán y polaco, y eh, Concilio Vaticano II, una historia mal escrita, traducido al alemán, portugués y próximamente también al español. Y Apologetia de la Tradición, que ese también está en inglés. He tenido la oportunidad de leer algunos pedazos. Ese libro está espectacular. Apolo- Apologética de la Tradición. Excelente libro. Habla de lo que es el verdadero eh, eh, catolicismo. Excelente, excelente. Él es un historiador y fue la persona que escribió este artículo que vamos a estar leyendo hoy juntos. Y pues eh, eh, quise leerles un poco de él para que vean quién es esta persona. Es una persona que sabe lo que está diciendo. Y comencemos. Entre las palabras que con más frecuencia se repiten en el vocabulario del Papa Francisco está la de mestizaje. A este término Francisco le atribuye un sentido no solo étnico, sino también político, cultural e incluso teológico. Lo hizo el pasado día 12 de diciembre al afirmar que la Virgen se nos quiso mestiza, se mestizó, pero no solo con el Juan Dieguito, Con el pueblo se mestizó para ser madre de todos. Se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María, madre mestiza a Dios, verdadero Dios y verdadero hombre en su hijo. Esas son las palabras del Papa Francisco que las están citando aquí en el artículo. Lo sepa o no el Papa Francisco. El origen de este concepto mestizo del misterio de la encarnación está en la herejía de Eutiquio año 378 al 454 a Chimandrita de un convento de Constantinopla según el cual después de la unión hipostática de la humanidad y la divinidad de Cristo se fundieron para formar un terdium quid, una híbrida mezclonanza que no sería propiamente Dios ni hombre el eutiquanismo es una forma grosera de monofisismo porque sólo acepta en el Hijo de Dios encarnado, una sola naturaleza resultante de esa confusa unión de la divinidad con la humanidad. A raíz de la denuncia formulada por Eusebio de Dorilea, el mismo que 20 años atrás había acusado a Nestorio, Flaviano, obispo de Constantinopla, congregó en 448 un sinodo en el que Eutiquio fue condenado y excomulgado por hereje. Eutiquio, apoyado por Dioscoro, patriarca de Alejandría, logró convocar otro sínodo en Efeso, que lo rehabilitó. Flaviano, Eusebio y otros obispos fueron agredidos y despuestos. En aquel entonces reinaba como Papa San León Magno, que declaró nulo este último sínodo, al que denominó Latrocinio de Efeso, nombre con el que pasó a la historia dicho conciliabulo. Tras dirigir a Flaviano una carta en la que exponía la doctrina cristológica tradicional de Eh, numeral 143 a 144, el Papa animó a la nueva emperatriz Pulqueria a organizar un nuevo concilio en la ciudad de Calcedonia en Bitinia. En la tercera ascensión del concilio se leyó la carta de León a Flaviano sobre la encarnación del Verbo. En cuanto el lector terminó y cayó, todos los presentes exclamaron unánimes, esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles, así creemos todos, así creen los ortodoxos. Quien no crea, así sea excomulgado. San Pedro ha hablado por la boca del león. Consiguientemente, el concilio de Calcedonia definió la fórmula de fe que declaraba la unidad de Cristo como persona y de la dualidad de las naturalezas de la única persona de Cristo, perfecto y verdadero Dios, única persona en dos naturalezas distintas. La definición dogmática de Calcedonia confiesa, Uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad. Y el mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Dessenger 1.48. Al igual que San León Magno, los protagonistas de Calcedonia, Flaviano, Pulqueria fueron elevados a la gloria de los altares, mientras que el nombre de Eutiquio se cuenta entre los de los heresiarcas o heréticos, entre las numerosas variantes que han surgido del Etiquianismo, a lo largo de los siglos se cuenta la de la kenosis, se desarrolló en el mundo protestante mediante una extravagante interpretación del despojamiento o vaciamiento del que habla San Pablo en la carta a los filipenses 2, versículo 7. La iglesia lo entiende en un sentido moral, viendo en él la voluntaria humillación de Cristo que, a pesar de seguir siendo verdaderamente Dios, se humilló hasta ocultar su infinita grandeza en la humanidad de nuestra carne. La doctrina de la kenosis sostiene, por el contrario, que el verbo perdió de hecho las sus propiedades divinas, o renunció a ellas por completo. En la encíclica Sempinternus Rex del 8 de septiembre del 1951, Pío XII la refutó con estas palabras. Repugna también abiertamente con la definición de fe del concilio de Calcedonia, la opinión bastante difundida fuera del catolicismo, apoyada en un texto de la epístola de San Pablo apóstol a los filipenses, mala y arbitrariamente interpretado, esto es, la doctrina llamada kenóptica, según la cual en Cristo se admite una limitación de la divinidad del verbo, invención verdaderamente sacrilega, que siendo digna de reprobación como el opuesto error de los docetas, se reduce todo el misterio de la encarnación y de la redención a una sombra vana y sin cuerpo. Es absurdo pretender una limitación de la divinidad, porque el ser divino es infinitamente perfecto simple e inmutable, y es metafísicamente incapaz de sufrir la menor limitación. Además, un Dios que renuncia a ser él mismo deja de ser Dios y de existir. Los neo, neutiquianos niegan la verdad de razón según la cual Dios es el ser por esencia, acto puro e inmutable en sus infinitas perfecciones, y rechazan la verdad de fe por la cual Jesús, en cuanto hombre Dios, gozó a lo largo de toda su vida de la visión beatífica, fundamento de su divinidad. La teolija, teoli, teología del mestizaje del Papa Bergoglio parece ser suya esta postura, la misma que le atribuye Eugenio Scalfari en un artículo aparecido en la República el pasado 9 de octubre. Afirmó que, según Francisco, una vez encarnado Jesús, cesa de ser Dios y se vuelve hombre hasta la muerte en la cruz. El director de la sala de prensa vaticana, que habló el mismo día, no desmintió a Scalfari limitándose a decir que se trataba de una interpretación libre y personal de lo que había oído, con lo que proyectó una sombra de graves sospechas sobre la cristología bergoliana. Se nos podría objetar que atribuimos al Papa Francisco herejías, que jamás se ha expresado formalmente, pero si es cierto que la censura de herejías solo se puede aplicar a expresiones que niegan una verdad revelada, no es menos cierto que un hereje se puede manifestar mediante la ambigüedad de sus palabras, así como de sus actos, silencios y omisiones. Pudiera decirse que el Papa Francisco se le podría aplicar lo que dijo de Eutiquio, un eminente patrólogo, el padre Martín Yugye. resulta, mu- Dijo, resulta muy difícil conocer con exactitud la doctrina de Eutiquio sobre el misterio de la encarnación, porque ni él mismo la conocía bien. Eutiquio era hereje porque sostenía obstinadamente fórmulas equívocas, falsas, además en su propio contexto. Pero dado que dichas fórmulas se prestaban a explicaciones ortodoxas y algunas de sus afirmaciones a una interpretación benévola, Queda la incertidumbre en cuanto a su verdadero pensamiento. La teología de Francisco es mestiza porque mezcla verdad y error, dando lugar a una confusa amalgama en la que nada es claro, determinado o preciso. Todo resulta indefinible y el alma del pensamiento y del lenguaje parece ser la contradicción. Además de la Virgen, Francisco quería mestizar la iglesia, haciéndola salir de sí misma para mezclarse con el mundo, sumergirse en él y quedar absorbida por él. Pero la iglesia es santa e inmaculada, como santa e inmaculada es María, madre y modelo del cuerpo místico. La Virgen no es mestiza en el sentido que le atribuye Francisco, porque en ella no hay nada de híbrido, oscuro o confuso. María es luz sin sombra, belleza sin imperfección, verdad incorrupta, siempre íntegra y sin mancha. Pidamos auxilio a la bienaventurada Virgen María, para que nuestra fe tampoco sea una mezcolanza y se mantenga siempre pura, impoluta y resplandeciente ante Dios y ante los hombres, como resplandeció en la noche de Navidad el verbo encarnado manifestándose al mundo. Y eso fue Roberto de Matei, esto fue traducido por Bruno de la Inmaculada, eh, y pues Roberto de Matei de verdad que nos acaba de dar una tremenda doctrina aquí, tremenda enseñanza. Eh, yo, como les he dicho en este canal, se los he dicho muchísimas veces, de este tema de mestizaje lo hablamos en el otro video. Tenemos que orar por este pontificado. Tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Porque definitivamente se han ido por la tangente y están hablando disparates. Y estos disparates a veces suenan bonitos. Cuando el Papa decía se mestizó y ella mestizó a Dios y se quiso mestizar con la humanidad. Y uno está ahí sentado. Ay, qué lindo. Dios se mestizó. Cuidado, cuidado, cuidado. Si se fijan, estas palabras inclusive No van ni siquiera a dirigirse al cielo. Es como si Dios también quisiera hacerse parte de esto y y que nos quedemos aquí. Cuando se debería ser al revés, nosotros queremos cristosificarnos a través de la Eucaristía. El Señor dejó los medios para que su humanidad estuviera en el orden de Cristo a través de la Santa Eucaristía. Y es bien diferente ese concepto, muy diferente. Y manifestación de eso es la Santísima Virgen María, quien era tabernáculo de esa santa Eucaristía, de ese verbo encarnado bajado del cielo. Ella lo contuvo en su vientre por nueve meses y no era una hostia lo que ella tenía en su vientre, era el mismo Jesús, el mismo Dios hecho hombre. Por ende, ella nació inmaculada. Por ende, ella fue madre de Dios porque Jesús es Dios. Por ende, ella... Fue asunta al cielo, porque cómo van a abandonar ese tabernáculo así como si nada, ¿verdad? Y por ende ella es corredentora. Corredentora, ¿por qué? Porque fue el medio que Dios utilizó para que el, el único mediador, el único redentor del mundo pudiera llegar al mundo. No estamos diciendo que la Virgen es mediadora, estamos diciendo que, es, estamos diciendo que ella es corredentora. Porque ella fue un medio. Y pero fue un medio no como tú y yo que podemos hacer cosas buenas por el Señor. Y podemos ser medio verdad para traer la salvación a otras personas. Y cooperamos con el plan de salvación del Señor. Al igual que lo hacen los sacerdotes. verdad No, no estamos hablando de eso. Ella es el único medio creado por Dios. Para que Él mismo pudiera llegar aquí a la tierra y hacerse hombre como tú y como yo. Sin dejar de ser Dios. Imagínense, imagínense. O sea que No. No Esto no es un mestizaje, ni es sangre pagana, ni es nada de eso. Aquí estamos hablando de la Santísima Virgen María. Y esto del mestizaje es completamente errado y creo que con este artículo de Roberto de Matei se puede demostrar claramente. Como les he dicho mil veces ya, oremos por Francisco, oremos por su conversión y oremos por su alma. Y oremos por toda la Santa Iglesia Católica para que no se sigan perdiendo almas, para que no sigamos cayendo en la confusión. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Los exhorto a que visiten nuestro blog no fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que también nos busquen por cualquiera de los medios de podcast, si nos quieren buscar por allá, cualquiera de las aplicaciones y nos pueden seguir también por Facebook, Instagram y Twitter. Quería también decirles y lo voy a estar repitiendo varias veces, estoy haciendo la invitación a los sacerdotes que nos escuchan. Yo sé que hay sacerdotes que nos escuchan, que nos ven. Estamos aquí para ustedes. Somos un medio que usted puede utilizar si se quiere expresar Usted ya sabe, nuestra manera de ver las cosas es una manera completamente católica. Aquí no estamos con nada de esto de ecumenismo, y pastoral, y acompañamiento, ni diálogo. No, no. Aquí vamos a predicar al Señor. Si vamos a dialogar, vamos a dialogar la verdad. Y si vamos a acompañar, vamos a acompañar para atraer a la luz del mundo, para atraer a la verdadera iglesia católica. Eso es lo que hacemos a través de este canal. Y pues si usted quiere participar, deja un mensaje aquí en el video. Y yo con gusto le envío la dirección de correo electrónico. Nos ponemos de acuerdo. Ya han habido varios sacerdotes que han participado en nuestro programa y les pedimos pues esa eh, eh, cooperación. Ustedes son los docentes, ustedes son los sacerdotes, ustedes son los que nos deben guiar. No debería ser yo ni, ni otros laicos que haya haciendo este trabajo, pero lamentablemente estamos en tiempos muy oscuros y ya se acabó el silencio. Tenemos que hablar. Por eso lo estamos haciendo, lo hago con mucha humildad. Pero yo quisiera que fueran miles y miles los sacerdotes que estuvieran por estos medios hablando con claridad y sin miedo y si viene de arriba errado, bueno, pues hay que aclararlo y hay que decir la verdad, porque la doctrina del Señor ya fue enseñada, no hay que cambiar nada, está ahí y nunca pasará. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis